0: Hallo und herzlich willkommen zu Wieder-Voyager, einem Podcast von www.fantastischeWissenschaftlichkeit.de. Mein Name ist Martha.
1: Mein Name ist Kuba. Und
0: wir steigen ein in die vierte Staffel von Star Trek Voyager. Die erste Episode ist der zweite Teil einer Doppelfolge, nämlich Skorpion Teil 2.
1: Part okay. Captain Drainway ist immer noch gekidnappt von einem Borg. Auf
0: einem Borg-Kubus
1: und ihr Plan ist es, mit den Borg an einer Waffe gegen diese Spezies 8472 zu arbeiten und dafür garantieren die Borg äh, sozusagen sicheres Gleit durch ihren Raum, der leider unausweichlich auf dem Weg der Voyagers in den Alpha Quadranten liegt. Und das machen sie, indem sie nebeneinander herfliegen und äh, Janeway arbeitet mit den Borg in einem kleinen Arbeitsraum <lacht>
0: <lacht> ja, sozusagen. Werkstatt heißt also,
1: das. So, das Wort ist mir nicht eingefallen. Was? An der Werkstatt, Werkstatt. Werkstatt.
0: Arbeitsraum. <lacht> ja, und zwar geht es darum, dass der Doktor in der letzten Folge schon ähm, so die Anfänge einer neuen... Methode entwickelt hat, wie man mit Hilfe von borg nanosonden das Gewebe von diesen äh, Aliens zerstören könnte. Also, äh, wie ist es, als würde man die assimilieren, so ein bisschen. So ein bisschen. Ähm, und dadurch ähm, werden die zerstört. Und äh, zum Glück kann er es auch gleich, ist, also ist es auch schon so weit, dass er es an, an Harry ausprobieren kann, der ja im Gesicht von hm. dem Alien befallen war und tatsächlich regeneriert sich Harry sehr, sehr schnell <lacht> dadurch. Also er ist quasi sofort wieder gesund und auf den Beinen und dienstbereit.
1: Es war ein bisschen wie in dem Märchen mit der schlafenden Prinzessin, die von <lacht> Dornen und Ranken umwuchert war und dann wird sie von den Naniten, Borgnaniten geküsst und dann fallen die einfach ab und Harry kann sich und dann erscheint er auch topfit zur Arbeit.
0: Unglaublich. Ja, normalerweise kriegt er erstmal zwei Tage frei, um ein bisschen zu malen und sich zu erholen nach schlimmen Erfahrungen. Aber hier, nachdem er bei lebendigem Leibe, bei vollem Bewusstsein von einem unbekannten Alien gefressen wurde, braucht er keine Minute, um mal wieder reinzukommen. Wieder ganz Alte. Er steckt sogar Alltag. locker
1: diesen, äh, diesen Joke von Belana weg, dass, er, dass ihm noch eine Wurzel aus der Nase... <lacht>
0: Ganz schön brutaler
1: Joke. <lacht> ja. äh, tatsächlich hat sich ähm, Janeway Tuvok mitgenommen in die Werkstatt. Ich habe das vergessen zu erwähnen. du übrigens in der Borg-Werkstatt. Da sind einfach nur Arme, die die sich äh, hinmachen können. Einer ist ein Sägearm, der andere ist ein Bohrerarm. Hoffentlich.
0: Ich, die ich Borg hoffe sind es.
1: eigentlich schon so eine Werkstatt.
0: <lacht> ja, also ja. eine Werkzeug, so ein äh, ja. Werkzeugbank. Ja. Ähm,
1: und die Borg wollen ihnen sofort was einpflanzen, nämlich so kleine Sonden, damit sie sozusagen direkt Transmitter, Transmitter kommunizieren können, nämlich nicht über diesen Umweg der Sprache.
0: Ja, aber Janeway und Tuvok finden das überhaupt nicht gut. Sie verlangen, dass das sofort wieder entfernt wird. Ich fand es aber auch schon gut, dass sie sofort zur Tat schreiten, die Borg. ne? Und zack, mhm ist es schon eingepflanzt. Und alles, was sie tun können, ist darum zu bitten, dass sie das wieder rausholen. Also sie schaffen es nicht, sich dagegen zu wehren. Ja. Aber tatsächlich haben die jetzt halt so dieses Druckmittel mit der Waffe. Also sie können immer sagen, wenn ihr das jetzt nicht macht, dann löschen wir sofort die Forschungsdaten. Genau. Das klappt auch. Und stattdessen schlagen sie fort, also um die Kommunikation zu optimieren, dass die Borg nicht alle zusammen mit ihnen sprechen als Kollektiv, sondern einen Borg schicken, äh, der sie repräsentiert. Und wusstest du, wer das ist? Also, also gut, in dem Moment ja, aber <lacht> wusstest du, wie Seven of Nine ins Spiel kommt? Ähm, ich habe
1: ganz, ganz grob noch irgendwie ja. gewusst, aber ich war tatsächlich ein bisschen äh, geplättet, als sie dann ich tatsächlich auch. hier ja, aufgetaucht ich ist. Ich
0: wusste das nicht, dass das so abgelaufen ist. Ja, also es ist, es ist es ist Seven of Nine, also in diesem Moment ja. ist es noch nichts Besonderes, es ist einfach eine Borgdrohne ähm, die so eine Bezeichnung hat, es also vielleicht ein bisschen besonders ist, sie ist menschlich, menschlicher Herkunft.
1: Nicht nur das, also es ist, ich nenne das hier ein picard manöver weil Jamie hat sie so überzeugt, so hey, mit Locutus hat das auch geklappt. Mhm. Und ähm, Seven of Nine ist ja sowas wie eine man könnte sagen Eloquenzdrohne weil die im Vergleich mhm. jetzt zu dieser Stimme, die die Borg normalerweise haben, äh, wie gemacht dafür zu sein scheint, mit Menschen mm. zu kommunizieren. Die hat die richtigen mm. Plugins, die halt so, sie also hat schon fast Humor ne? und mm -hmm. äh, sowas. Ja. Und der Plan ist jetzt, dass die Borg an einer Massenvernichtungswaffe arbeiten wollen, also eine riesige Bombe bauen wollen, mit der sozusagen die komplette Spezies 8472 ausgelöscht werden soll. Während Janeway eher dafür ist, halt so vielleicht mit Babyschritten an die Sache ranzugehen. So, hey, lass uns das erstmal ausprobieren. Und zweitens, mhm. wir sind hier immer noch Sternflotte, wir machen keine Massenvernichtungswaffen.
0: Ja, es ist so gezielte Angriffe auf strategische Ziele. Und in dem Moment greift aber Spezies 8472 auch sofort an so einer groß angelegten... Aktion, also sie hm. wollen offensichtlich die Voyager auslöschen. Irgendwie haben die was äh, mitbekommen anscheinend. Ja, die, das dass Problem dann ist, Fahr, das, dass Cass halt ausgeht. so Leaks genau.
1: äh, verursacht, Telepathisch genau, also Leaks. Also Cass
0: hat immer noch diese Vision, wie in der letzten Folge, wo sie quasi mit denen kommunizieren kann. Und anscheinend haben die dabei Cass' Gedächtnis ausgelesen und leider dabei auch den Plan den die Voyager hat äh, natürlich mit ausgelesen. deswegen greifen die jetzt also die Voyager an und der Borg-Kubus, auf den sich äh, unsere Leute befinden, stellt sich in den Weg und wird anstelle der Voyager zerstört.
1: Mhm. Das war so ein Moment, der fast schon wie Fanfiction war. Also... Weißt du, so, so, ja. mhm. Da kann man richtig spüren, wie die Autoren und Autoren sich gesagt haben, So, oh, wir machen jetzt was total krasses, ein Borg mhm. Kubus rammt ein 8472 Schiff und alles explodiert. <lacht> Jedenfalls die Borg beamen noch im letzten Moment äh, ihr Team und ihre Werkstatt auf die Voyager rüber, machen sie sozusagen sofort gemütlich, äh, lassen sich auf der Couch äh, nieder, der Voyager, mhm. und wollen da jetzt die Waffe weiterentwickeln, während Chakoti und Janeway in Ohnmacht gefallen sind und auf dem Boden rumliegen. Und die
0: nee, Tuvok und Janeway. Äh,
1: natürlich, ja, Entschuldigung.
0: <lacht> genau Und Janeway ist sogar äh, schwer verletzt, wie sich rausstellt. Also sie hat einen Gehirnschaden, davon getragen, weil im letzten Moment was direkt neben ihr explodiert ist und ihre letzten Worte bevor sie ohnmächtig wird sind dann auch, dass Chakoti übernehmen ja. soll und das sind schon ziemlich dramatische Worte weil sie auch zu ihm sagt, er soll die Crew bitte nach Hause ähm, bringen, also sie bereitet mhm. sich anscheinend tatsächlich darauf vor, dass sie vielleicht gar nicht mehr ähm, zu sich kommt.
1: Ja. Ich komme nicht äh, umhin mich an die Szene zu erinnern, wo die Voyager durch diese Anomalie gequetscht wird und Captain Jamie die Fähigkeit wie der eine, Sprache Wie Eine so Schlange
0: ein, durch die Röhre, meinst du? Eine,
1: <lacht> ein bisschen die Fähigkeit der Sprache verliert und dann so, Good <lacht> ja, <stimmt>. dog.
0: <lacht> <lacht> ja, ja. ja, ja. Also sie hatte jetzt auch schon, also ihr Sprachezentrum war anscheinend auch schon ein bisschen mm. angeschlagen. Ähm, genau, also Jacoti muss jetzt die Entscheidung ähm, treffen. Und ja, es stehen auch sehr, sehr schwere Entscheidungen bevor, weil ähm, die Frage ist jetzt, was passiert mit diesen Borg, die an Bord sind? Sie verlangen, dass die Voyager sie zum nächsten Kubus bringt, der aber ziemlich weit entfernt ist. Mehrere äh, Lichtjahre, dass die Reise ungefähr fünf Tage dauern würde, in, in die falsche Richtung mhm. für die Voyager. Und ähm, Chakoti möchte das nicht, sondern lieber die Borg einfach hier auf dem Planeten äh, quasi absetzen und dann aufgabeln lassen von, von einem anderen Kubus, um keine Zeit zu verlieren. Also das heißt im Klartext, dass er die Allianz brechen will, die die Voyager mit den Borg, die, die Janeway mit den Borg ausgehandelt hat. Ja, das ist die Mitte der Folge ungefähr, denke ich, und äh, das Kern... Dilemma auch dieser Folge. Also wird Chakoti Janeways Willen durchsetzen, mm. während sie außer Gefecht ist? Oder macht er jetzt ähm, was anderes, wovon er denkt, dass es die bessere Wahl mm.
1: ist? Ja, aber es kommt dann nochmal ganz anders. Jedenfalls die Borg riechen so ein bisschen den Braten mm. und äh, die sagen sich so, pf, lächerlich und Seven kriegt dann den Auftrag. Seven Denn ich sehe jetzt schon mal so.
0: Was wen meinst du dann? <lacht> um, Ich, ich finde den Namen übrigens super, um sich, wenn man sich Notizen macht und ich, ich, ich kürze alle immer schon mit T und J und so hm. ab und hier einfach nur eine 7 schreiben <lacht> zu können. Ziemlich clever. Ich habe noch keine gute Abkürzung
1: für Chakoti gefunden. Ch Chakoti ja, das heißt bei mir Chaco. Ja, das ist immer Problem. Äh, Janeway ist JW, Duwok ist TV, mhm. äh, Belana ist B natürlich. <lacht> <lacht> ähm, so. Seven übernimmt auch kurzerhand die äh, Voyager quasi mit einer Schnellassimilation. Sie löst ein Wurmloch aus und äh, Chakoti versucht noch, die, 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 die Shots zu öffnen und die Borg dann raussaugen zu lassen. Klappt, mhm. bis auf eben Seven, die sich dann noch festklammern äh, kann. Mhm. Und, sie sind Und dieses,
0: dieses Loch, was sich da aufgetan hat, das führt direkt in diesen komischen Raum von Spezies 84 7.2, die nicht im normalen Weltall leben, sondern in einer Dimension oder in einem Universum, das Fluidic Space heißt und das aus Materie irgendwie, mit Materie gefüllt ist, wenn man wie durch so einen Glibber mm, äh, durch mm. fliegt, mehr oder ja. weniger. Und es ist alles so ein bisschen organisch. Ja. So Gut. wie die, die Spezies selbst und ihre Schiffe auch. Und das Ding ist, äh, Chakotin merkt sofort, dass Seven of Nine sich dort auskennt, wo sie jetzt gelandet sind, weil äh, sie hat sofort Informationen darüber, äh, wo sich diese Schiffe, organischen Schiffe befinden und wo die Voyager ist und wie man da überall hinkommt. Und er versteht jetzt, ähm, dass die Borg also schon mal da drin waren und er reimt sich daraus zusammen, dass ähm, es wohl so war, dass die Borg, die Species 8472, zuerst angegriffen hat und eine Invasion gestartet hat und er hat auch völlig ja. recht damit.
1: Es ja. ist auch sehr wenig überraschend, natürlich haben die, waren die, die Borg.
0: Naja, ich weiß nicht, den 8472 würde ich schon auch zutrauen, dass sie die Invasoren waren.
1: Achso, ja, ja, stimmt. Ja. Ich dachte mir, äh, ja, das ist typisch Borg.
0: Ich bin ist immer diese Invasion.
1: Ähm, komischerweise wird Janeway aber dann doch wieder fit. Äh, der Doktor überschlägt sich geradezu mit Höchstleistungen. Eigenlob. Ja. Mit Eigenlob auch, ja natürlich. Und damit geht die Chakoti ära auch der Voyager, wieder mal zu Ende. Äh, Janeway ist natürlich verständlicherweise sauer, weil Chakoti quasi sofort äh, gegen ihren Befehl verstoßen hat aber es gibt so einen interessanten Kern, du hast es ja, richtig Dilemma genannt, weil Chakoti war natürlich auch schon mal Borg, ne? der war schon mal im Kollektiv, mhm. wir erinnern uns, in Unity, mhm. er hatte da sexy Abenteuer und es gibt aber so einen ganz guten Moment, wo Chakoti eben er hat halt jetzt noch andere Informationen, er hat das über Seven erfahren und dass sie das dann was die tatsächlich vorhatten. Ja, dass die Borg
0: sich halt nicht einfach nur schützen, sondern dass, wenn die Voyager ihnen hilft, dann helfen sie ihnen halt bei ihrer, bei ihrem Aggressionskrieg äh, gegen eine Spezies, die sie einfach nur assimilieren wollen, weil die äh, besser ist als, als die anderen Spezies, die es so im normalen Raum ähm, gibt. Also, das ist schon ein, ein guter Punkt. Ne? Also Janeway hat da irgendwie wenig Skrupel, relativ wenig Skrupel, den Borg bei der Auslöschung von, von der ganzen Spezies zu helfen.
1: Eben, ja, eben eigentlich, ja, eigentlich schon. Eigentlich nicht, weil sie sagt, ja, wir machen keine Massenvernichtung offen. Aber natürlich, ja, ja. wenn man den Borg dann. So
0: das gibt diese Waffe, ja, ich meine, das auch. ist ja der Deal. Sie sollen diese Waffe einfach, also alle Informationen über die Waffe bekommen und es ist ja klar, was sie dann damit
1: Natürlich machen. ist klar. Das sind die Borg, ich habe es ja gesagt.
0: Na, typisch Borg. <lacht> typisch Borg. <lacht> Ähm, ja, und irgendwie raufen sie sich aber dann doch zusammen, also Jamie und Jacoti jetzt und, oh, ähm, ja. und zwar hat das ein bisschen damit zu tun, also das, das, das Seven of Nine die vorher so geärgert hat und meinte, ah, diese Menschen, man, typisch, mit denen kann man überhaupt keinen Deal machen, weil die haben so eigene Meinung und sind sich nie einig und bei dem Bock ist viel, viel besser. Und äh, Chakoti bringt das jetzt so ein ins Gespräch und mein ja, ich hatte sie damit recht und wir sind schwach dadurch, dass wir nicht zusammenhalten und nicht eine Linie vertreten und äh, anscheinend äh, planen sie dann doch ein, ein gemeinsames Vorgehen, aber ja, ja, ja. es gibt dann so einen Schnitt, also dann ist mhm. ein bisschen was ausgelassen. Gut gesagt,
1: es gibt ähm, kurz vor dem Schnitt gibt es aber auch noch so einen Moment, wo Chakoti vielleicht verständlicherweise so darüber nachdenkt, wie das ist, ein Kollektiv zu sein. Ne? Und Jane mhm. sagt sie so, Alter, mach keinen Scheiß, wir lassen uns nicht assimilieren. Wir, sollen, wir können uns einfach vertragen, wir müssen nur mehr miteinander reden und einen trinken gehen, um nochmal er dann ja, zu zitieren. Ja, ja, ja. <lacht> ähm,
0: genau, nach diesem, nach diesem Schnitt äh, sehen wir, wie Jane May äh, erstmal wieder völlig pro Borg zu sein scheint. Mhm. Also wir ahnen natürlich jetzt anhand dieses Gesprächs, dass das vorgespielt ist. Und sie scheint auch wieder völlig mit den, gegen die Species 8472 vorgehen zu wollen. Und sie setzen dann auch diese Waffe ein, gegen ähm, äh, ja. also gegen Schiffe in ihrem eigenen Raum, auch in diese komischen genau, genau. Äh, Fluid Und space, gleichzeitig
1: ähm, ergaunert äh, Janeway so ein bisschen Borg-Technologie, die sagt so, ey, wir brauchen ein bisschen Schilder. Her damit, her ja. damit, wir ja, müssen jetzt ja, kämpfen. Ja, ja, ja. Äh, es wird ernst. Dann Cass wird weiter zum Empfänger für äh, diesen einen mhm. 8472-Typ. Ich nenne ihn immer Agent Snarling, weil äh, in den Untertiteln steht immer, dass er snarlt. Snarl äh, äh, ist so Schnattern,
0: vielleicht ein ah, bisschen. Ja. Äh, stimmt, der schnattert wirklich.
1: Ähm, <lacht> und wir erfahren einfach mehr darüber, wie eindimensional äh, die Spätzahl 8472 angelegt ist, nämlich sie sind immer noch der Überzeugung, dass. Die Menschheit oder allgemein eigentlich unsere äh, unserer Dimension eine ekelhafte Krankheit ist und die unrein ist und mhm. die muss quasi de desinfiziert werden. Vielleicht verständlich, mhm. wenn man aus so einem Soßen-Universum kommt, dass das alles viel zu leer ist und äh
0: Ja, ich muss aber jetzt sagen, äh, es ist jetzt. Ja, also es ist nur Zufall, dass ich gerade die entsprechende Discovery-Folge dazu geguckt habe. Aber es hat mich schon ein bisschen erinnert an diese Idee ähm, von einer Spezies, die quasi in einem Raum lebt, der sehr anfällig für so äh, Störungen und mhm. Eindringlinge und so ist. Und vielleicht dann, man weiß es ja nicht, also durch dieses Eindringen der Borg vielleicht wirklich ähm, mm. am Zusammenbrechen ist mm. oder so. Oder mm. vielleicht breitet sich da auch schon irgendwas... Aus, was die Existenz von diesen Leuten bedroht. Und ich habe mich schon gefragt, ist, ist das hier eins von diesen Missverständnissen, wie in dem Comic, wo der Riesenkrake zu Captain Nemo sagt, hallo, hallo, wollen wir nicht Freunde sein? Und die äh, harponieren ja, ja. den Namen Ja, er will Kraken. die
1: einfach nur umarmen.
0: Er will die einfach nur umarmen, ja. Also ich meine Gut, wahrscheinlich spürt Cass schon auch Feindseligkeit und, und all das. Und sie greifen ja auch wirklich an. Aber ich habe mich gefragt, soll, also, wie ist das gemeint? Ja, ja, ne? ja. Also, meinst ja. du, das sollte hier so die Option offen lassen, dass, es, dass man die ein bisschen doch falsch versteht? Oder, oder sollen die schon so eindimensionale Aggressoren auch sein?
1: Das ist, das ist für mich hier der Knackpunkt. Und vielleicht ist das hat man sich so auch ein bisschen in eine Ecke geschrieben. Und zwar, weil wir haben die Borg, die sind ja eh schon böse und die haben ja. es schon diese manchmal vielleicht angedeutete Dimension, dass die nicht anders können, weil die sind halt so, aber auch nicht mhm. wirklich. Und ich fürchte, dass die spätestens 8472 einfach nur so gemeint ist mit, äh, ja, die sind fremdartig und komisch. Das Problem mhm. ist aber, dass die, also dass das, so eindeutig böse ist und aggressiv in, in, in menschlichen Worten, dass mhm. das leider nicht besonders interessant ist. Mhm. Äh, ich glaube, es ja. wäre möglich gewesen, die noch fremdartiger zu machen. Also halt sowohl mhm. jetzt, ja die ja. haben jetzt nicht nur drei Beine und sind deshalb so komisch, sondern auch äh, mhm. deren Motivation ist so komisch und fremd und jetzt ja. und das Problem ist, dass halt hier so eine Sprache aufgegabelt äh, wird von wegen so, ihr seid ähm, äh, Parasiten, ihr müsst, mhm. äh, na ihr seid
0: gereinigt werden und so. Genau, ich hätte mir auch gewünscht, dass diese äh, Nachrichten, die Cass empfängt, also die, sie die hat sie ja auch in super präzise Worte übertragen, ne also es wäre vielleicht interessanter gewesen, wenn das ein bisschen vager gewesen ja. wäre oder wenn sie sowas hört von um, wenn sie zwar so, so Konzepte irgendwie mitbekommt, um, aber das vielleicht auch gar nicht so in Worte fassen kann, ja. was die jetzt genau um, wollen und ob sie sich jetzt verteidigen wollen oder die auslöschen wollen, um, dann wäre das ja. vielleicht ein bisschen offener geblieben, weil so, ja, es ja, war ja schon recht deutlich, so, wir wollen euer, eure... Eure ekelhafte, mhm. krankhafte Galaxis mhm. reinigen.
1: Und wir wollen ja. eure köstlichen Gehirne essen. Oh, ja, ups!
0: <lacht> <lacht>
1: genau. Ähm, ja, es. Und wenn es dann doch so relativ klare Ansagen gibt, dann müsste die Motivation irgendwie auch besser sein, genauso wie du hm. es beschrieben hast. Also hm. dadurch, dass die das Wurmloch da aufgemacht haben, läuft vielleicht einfach deren Universum jetzt plötzlich aus.
0: Irgendwie sowas, ja. Es gibt eine Störung in der in organischen Substanz ja. oder irgendwas. Ne? Das ja. kann man sich ja gut vor vorstellen. Und, also war, eben wie, wie, im, ja, wie in diesem Sporenuniversum ja. ähm, bei Discovery. Da ja. war das... Äh, ähm, da war auch genau gemacht, das ja, mit dem das Missverständnis
1: war. auch, was du gesagt hast, genau, nämlich ja. dass, äh, ne, also die greifen äh, äh, Personen X an. Ähm, <lacht> ja, wir wollen nicht zu viel vertreten. Weil Pilze machen das halt so, ne, Und ja, das ja, ja, ja. versteht man dann halt falsch oder es ist halt so. Genau, ja. Weil, weil die gar nicht kommunizieren können. Das heißt, die können ja, sich auch genau. nicht mehr missverstehen, sondern das ist halt so. Hm.
0: Hm. Ja, wäre vielleicht wirklich auch spannend gewesen, wenn man, wenn die wirklich so weit weg wären. Also sie sind ja auch wirklich aus völlig anderen ähm Zeug. Zu euch, Holz Holzgeschnitzt wenn, wenn die halt wirklich wenn man nicht kommunizieren könnte <lacht> ne gar nicht und man weiß einfach nicht man kann die nicht fragen warum macht ihr das äh, was ist eigentlich passiert ja. zwischen euch und den Borg ja. Das wäre irgendwie ganz cool gewesen glaube ich also wenn ist, die gar keinen Mund hätten und so ne wenn die nicht die schnattern haben ja, gar keinen würden, Mund. Sondern, ja aber sie schnattern irgendwie äh, genau
1: <lacht> ja das ist ja. aber halt auch narrativ nicht leicht zu verpacken ne? also wenn jemand keine ja. Motivation hat ja. Wie schreibst du das? Und wie ist das dann trotzdem interessant? Das Problem ist, glaube ich, dass das so gewollt ist, aber dann so ein bisschen dazwischen hängen bleibt. Und dann hat ja, man halt doch. Ich glaube,
0: es wäre halt nicht so schwer gewesen. Man hat ja alle Zutaten, weil die Situation ist ja so, dass man nicht weiß. Man weiß nicht, man muss sich auf das Wort der Borg verlassen, wie das jetzt genau war. Und ähm, ja. man, man hätte das ja einfach offen lassen können. Ja, ja, ja aber weißt du, so, manchmal hast,
1: hat man alle Zutaten und man guckt dann so zu und sagt so, Mensch, da ist es relativ <lacht> leicht, jetzt was daraus zu kochen. aber <lacht> ja, das stimmt.
0: In Wahrheit <lacht> ich könnte ich das wahrscheinlich jetzt auch nicht besser schreiben. Ja, ja, ja. Das stimmt schon. Naja, gut. Ähm, Uff, das war eigentlich schon das, das Fazit. Erzählen wir mal zu Ende, ne? <lacht> ja. was, was, was passiert. In dem Moment, wo die Voyager also sie, sie sind wirklich super erfolgreich, diese Waffe funktioniert sensationell <lacht> gut ähm, und schlägt die Spezies 8472 komplett zurück, die, die, die ziehen sich in ihren Raum zurück und die Borg, wie vielleicht zu erwarten war, ähm, beenden mit sofortiger Wirkung auch die Allianz, weil sie ja jetzt nutzlos geworden ähm, ja. ist. Ne? Äh, mh, mh, ja, also sie, mh, ich weiß nicht, ob sie wirklich ihren Deal brechen, weil der Deal ja. war ja eigentlich... Ähm, okay, sie kriegen die Infos für die Waffe, sobald sie die Voyager aus dem Raum raus ist. Und jetzt ist es halt so passiert, versehentlich, dass sie die Waffe schon früher einsetzen mussten. Äh, ähm, naja, und jetzt haben die halt ja sind die Prämissen von dem Deal quasi ähm, ja, weg
1: das überlassen wir mal den Borg-Anwälten das zu klären wenn mit <lacht> hier <be> <lacht> gegen, gegen äh, was verstoßen genau und,
0: und Seven of Nine macht sich dann auch sofort daran die Voyager zu assimilieren gefällt mhm. mir wieder sehr gut mhm. äh, also keine Sekunde lässt mhm. sie mhm. vergehen sofort die Assimilationsröhren direkt in den ins Computerpanel mhm. ähm, rein und jetzt kommt dieser Plan den ja. Janeway und Chikuti ja. in der Pause in der ausgelassenen Szene ähm, anscheinend entwickelt haben. Zum Vorschein, äh, das Codewort lautet Skorpion. <lacht> <lacht> und als Jenny das sagt, äh, setzt Shikuti den Plan um. und äh, es besteht darin, dass er ein ähm, Neurotransmitter mhm. sich hat einpflanzen lassen.
1: Genau dieser, den wir vorher schon gesehen haben. Mhm. Was clever ja. ist, halt sowas. Einzuführen und dann muss ja. es nicht noch extra etwas sein. Ne? Und ich hatte ja, die schon genau. total vergessen und ja. es war ein ja. äh, schöner Moment, ja.
0: Ja, ja, genau, genau. Ähm, und durch den Transmitter kann er sich äh, ins ähm, Kollektiv. Kollektiv oder zumindest in Seven of Nine ähm, so einschalten in ihre Gedanken und ähm, kann ihre Erinnerungen sehen und so ein bisschen. Einflüssen. Also es geht eigentlich nur darum, sie abzulenken. Also er sagt zu ihr, äh, also er, er spricht zu ihr über ihre Erinnerungen an ihre Kindheit, wie hm. sie da, ihre Eltern gesehen ja, hat ja. und äh, wie sie ja, gespielt hat und sowas. Und ähm, ja, das, das reicht tatsächlich aus, um sie kurz beschäftigt, also verwirrt irgendwie zu halten. Und Belana... Ähm, verpasst ihr dann durch Jacoti so eine Art Schock, ne? Also, so einen ja, Neurologischen Schock oder sowas. Ja. Wodurch mm.
1: sie vom Kollektiv getrennt wird. Mm. Wie praktisch.
0: Wie? Hat dir nicht gefallen?
1: Nee, 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 nee. ich meine... Okay, ich, ich sag gleich noch was dazu. Okay. Ähm, auf jeden Fall ist dann die Folge fast vorbei und Jane kann sich jetzt wieder im Da Vinci-Resort entspannen. Stimmt. Was ein sehr schöner Moment war, ist, dass sie die log ein Buch einträge mit einer Feder schreibt.
0: Ja. Was meinst du? Das wird dann sofort umgewandelt in ich, ich Text to Text.
1: Quill to Text. Ne? Quill to Text. <lacht> <lacht> ich bin gerade auch erst auf diese Theorie gestoßen. Wie schön, das Holodeck als alternatives Interface zu nutzen. Ja,
0: ähm. ja, ja, genau. Ja. <lacht> Ja, klar, weil es äh, ist ja auch nicht viel anders, als aus Stimme Text zu machen. Ne? Man schreibt es von Hand und dann wird das äh, umgewandelt und es ist ein, natürlich ein viel schöneres Ambiente, in dem man sein Logbuch ja. schreiben kann. Ein, man, ein bisschen energieaufwendig. Naja, <lacht> das Ding ist gut.
1: aber, dass man auch sagen könnte, dass äh, Sprechen auf eine Weise auch <lacht> energieaufwendig ist. Äh, also, weil wir haben ja eigentlich müsste die Föderation schon die Gedanken, lestechnologie perfektioniert haben, dadurch, dass die Universaltranslatoren mhm. so funktionieren, wie sie das tun. Und eigentlich müsstest du dir nur kurz einen Logbucheintrag ausdenken, und dann wäre das. das. Stattdessen musst du sagen: so, du musst noch die Sternzeit ablesen von deiner Uhr und sagen. <lacht> Ach.
0: Nee, 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 nee. Aber ich meine, selbst wenn du es dir denkst, müsstest du es ja in Sätzen ausformulieren. Nein, nein, nein.
1: Der Universaltranslator, der kann das. Ja, ja äh, aber
0: du kannst es nicht. Der Translator kann das vielleicht, aber jetzt denk dir mal in einer Sekunde einen ganzen Logbucheintrag. Fertig. <lacht> Schneller als du sagen würdest. Fertig.
1: Mhm. <lacht> okay. Nee, ich, ich will damit sagen, dass es ähm, das nicht ungewöhnlich ist, Interfaces ein ganz kleines bisschen fühlbar zu machen, auch wenn es minimal mehr Aufwand bedeutet.
0: Ja, ja, ich meinte nur, weil die immer darüber sprechen, wie kostbar Holodekorationen sind und ja, ja, ja. dass das unglaublich Ach, viel Strom verbraucht. Du, ja, ja, und ja. Also ich meine, da dann eine Stunde zu sitzen und seinen Eintrag, seinen Tagebucheintrag mit einer Feder zu schreiben. Ah, ja, ja. Das <lacht> ist ähm, Captain's ja.
1: Prerogative.
0: Ja, ja, ja. ja. <lacht> genau. Und dann gibt es also noch ein. Also, Chicoti kommt dazu, zum Glück. Also noch eine schöne ähm, Nachspannszene zu haben. Und sie sprechen zum einen darüber, was sie jetzt mit Seven of Nine tun wollen. Mhm. Und Janeway ist dafür, sie äh, zu unterstützen. Also sie jetzt nicht irgendwie auszusetzen oder so, sondern mhm. äh, sie, sie findet jetzt, trägt die Voyager die Verantwortung für sie, weil sie sie vom Kollektiv getrennt haben. Und ähm, dann sprechen sie noch über Chakotis Ungehorsam. Mhm. Wieder mal. Beziehungsweise die Meinungsverschiedenheit. Und vielleicht ist das auch der Punkt, über den wir zuerst sprechen können in der Diskussion, weil findest du, dass das jetzt so, dass das so war, wie Janeway hier behauptet? Also sie meint ja, ihr Kritikpunkt ist, Chikoti wusste, was Janeways Wille ist mhm. und ähm, es war auch klar durch den Streit, den sie vorher hatten, mhm. dass ähm, Chakoti eigentlich ein anderes Vorgehen bevorzugen mhm. würde. Ja, es ist... Und ähm, und äh, genau und der Vorwurf ist dann halt, okay, er hat nur den Moment abgewartet, wo er dann sein äh, seinen Ding machen kann, wenn mm. Janeway äh, weg ist.
1: Also ich bin ja nur ein einfacher Borg-Anwalt, aber für mich... <lacht> <lacht> es war ein bisschen verdächtig, dass Chakoti tatsächlich quasi noch nicht mal gewartet hat, bis äh, Captain Janeway komplett im Koma eingeschlafen ist. Also ein bis ihr... Mm. Äh, ihr Hintern war noch nicht mal kalt geworden von der Liege. <lacht> ähm, und dann... Aber wenn er sich jetzt, also wenn wenn du davon ausgehen musst, okay, ich bin jetzt der Captain und ich muss diese Crew nach Hause führen, das ist meine Verantwortung, mhm. dann muss er natürlich schon nach seinem besten Wissen und Gewissen handeln. Mhm. Und wenn das das mhm. ist, dann, äh, ne. Mhm, genau. Also, das ist halt ja. seine Verantwortung. Er kann sich dann, mhm. also, er musste dann sozusagen 40 Jahre jetzt mit äh, Captain Janeways einem Befehl leben. Äh, Stimmt, ja. Schwierig zu sagen, ich glaube, das ist nicht ganz auflösbar.
0: Ja, ja. Ja, eine andere Sache ist, wie sinnvoll oder gut begründet das jetzt war, was Jackuti hier konkret entscheidet. Also, ich habe das auch erst so gesehen, ähm, na nee gut, er macht halt, ähm, er setzt halt die Linie fort, die er von Anfang an für richtig irgendwie befunden hat, aber mhm. es ist ja nicht, nicht, nicht wirklich so das Gleiche hier. Ne? Also Alex meinte dann auch, er fand das bisschen komisch, was er hier für Entscheidungen trifft und nicht so gut motiviert. Und ich glaube, das stimmt, weil es geht ja konkret darum, ob man die Borg quasi noch ein bisschen bei Laune hält, indem man jetzt diesen Umweg macht und sie zu dem Kubus bringt oder ob man sie sofort rausschmeißt. Das ist quasi die Frage, die die beantworten muss. Und er macht jetzt hier so eine große Sache daraus, dass das ein Fünf-Tages-Umweg bedeuten würde. Mhm. Na, also auf eine Weise setzt er schon auch Janeways Standpunkt fort, äh, so schnell wie möglich nach Hause zu kommen mhm. und nicht, äh, nicht unnötige Umwege zu machen. Das ist eigentlich das Gegenteil von dem, was er in der Skorpion-Geschichte, also in der, im ersten Teil, wollte. Da wollte er vorsichtig sein und nicht durch den Borgraum unbedingt gehen. Und jetzt ist er dafür auf schnellsten Wege irgendwie weiter, auch trotz großer Risiken. Ich dachte, um, dass eigentlich. Fliegen.
1: Ich dachte, dass das vielleicht vorgeschoben war und eigentlich wollte er einfach nicht mit den Borg zusammenarbeiten. Den Borg zusammenarbeiten, um den arbeiten, genau. Skorpionstachel genau, das ist eben der aus dem Weg andere zu gehen. Aspekt,
0: ja. Also er ist jetzt doch dafür, schnell nach Hause zu fliegen und das würde aber bedeuten, die Allianz äh, mit den hm. Borg zu beenden und die möglicherweise ähm, zu, äh, zu verärgern. Hm. Und ähm, irgendwie äh, ja, hätte man da, glaube ich, noch, noch ein bisschen. Also viele Gründe, die Chikotti dann anführt, werden nur so ganz, ganz kurz erwähnt und ich glaube, hätten, da hätte man auch wieder mehr, mehr rausholen können. Zum einen diese Kollektiverfahrung, die ja nur ganz kurz ähm, anspricht. Das wäre interessant gewesen, was hat das mit Cicotti gemacht? Ist er jetzt wirklich, äh, naja, so wie… Ähm, so wie Captain Picard, ne? nach mhm. der Locutus erfahrung wo er dann, als er mit Hugh zum Beispiel sich auseinandersetzen mhm. musste, also total davon beeinflusst war. Mhm. Also, und ja. Und so ähnlich scheint mhm. das hier für Chikuti zu sein, aber es wird nur angerissen, nur so rastisch, ein Hauch davon sehr, kommt sehr, hier rein. sehr
1: gute Beobachtung, ähm,
0: ja. Und äh, zweitens, eben diese Sache mit Massenvernichtung und wer hat eigentlich diesen Krieg angefangen mhm. und sollten wir uns da so auf diese krasse Weise einmischen, dass wir quasi der einen, dem einen, mhm. äh, der einen Kriegspartei eine Waffe in die Hand geben, mit der sie die andere komplett auslöschen kann? Und äh, auch das finde ich wird jetzt nicht so richtig zu Ende diskutiert. Mhm. Ähm, mhm. Was im Vordergrund zu stehen scheint, ist also es wird so ein bisschen dargestellt, als wäre Chikoti einfach trotzig. So. Also äh, so, jetzt mhm. mache ich das, was, was ich will und <lacht> was ich für richtig halte. Obwohl es eigentlich gute Gründe gäbe. Ne? Aber ich, ich hätte mir gewünscht, dass das, ähm, dass das hier mehr ausgespielt wird, also dass Chikoti irgendwie besser wegkommt. Ich hatte so am Ende so ein Gefühl, als wäre die Folge... Ähm, also die Autorinnen, als wären die mehr auf der Seite von Captain Janeway und als ähm, wäre da so ein bisschen mh, so ein mm. Anti-Chocotti-Bias äh, mm -hmm. drin, als hätte er sich irrational verhalten. Ich weiß nicht. So, mh, so ja, er ist halt auch. Ist da das ist halt
1: vielleicht auch seine Rolle äh, jetzt hm. im größeren Maßstab gesprochen, ja. Ne? ja. Weil Janeway muss schon eine positive Figur bleiben gefühlt. Was aber, mm, yeah, was ich yeah, glaube, yeah. ein sehr, sehr guter Vergleich ist, ist eben das nochmal mit der, äh, der Hugh-Folge oder mit der zweiten mm, Hugh-Folge zu vergleichen, mm. wo es eben darum geht, wir entwickeln einen Virus, der alle Borg zerstört. Yeah, yeah und ähm, ist das jetzt moralisch richtig und da mhm. war tatsächlich auch interessant eben PKs Rolle, wo mich immer überrascht und fasziniert hat, wie er durch seine Erfahrung ähm, halt auch super radikal geworden ist in der Richtung, die mhm. ich jetzt nicht erwartet hätte. Ne? Also ja, jemand, der genau. eigentlich für ja. seine Ratio und sowas ja. ähm, Altruismus berühmt ist, plötzlich halt total äh, anti- Borg ist, ne? hin bis ja, hin ja. zu wir müssen die auslöschen in der ersten Gelegenheit, die sich uns bietet. Ja. Und gleichzeitig ist das auch irgendwie nachvollziehbar. Ne? Ähm, ja,
0: und wo man dann eben eine super starke Szene draus machen kann, wie er dann eben doch, nachdem er gemerkt, nachdem er feststellt, mit einer ziemlich brutalen Methode, ne, dass Hugh wirklich ein Individuum ist. Also er, er macht ja wie so ein Kreuzverhör mit ihm und setzt ihn unglaublich unter... Äh, ja. Druck ne, und wirft ihm alles vor, was die Borg jemals verbrochen haben. Und Hugh sagt dann halt einfach immer nur so, nein, ich bin Hugh. <lacht> und es bricht einem das Herz. Ne? Und ähm, Ich muss auch schon ein bisschen weinen. <lacht> ich auch. <lacht> Entschuldigung. Und, ähm, und das bringt dann Captain Picard zum Umdenken. Ne? Und ich glaube, hier in der Folge, ähm, wieder haben wir gute Zutaten, irgendwie mm. ist das alles da. Wir haben Chikuti der das durchgemacht hat. Wir haben diesen Druck, nach Hause zu kommen. Wir haben diese unglaubliche Allianz mit den Borg, die wir eingegangen sind. Ah, und ich fand am Ende ist es ein bisschen und, verpufft.
1: Und das und wir haben noch spätestens 8472, die quasi ja. ein noch ja. radikalerer Spiegel dieser komischen Borg-Situation ähm, sein könnte. Aber auch einfach nur ein bisschen verpufft. Ja. Ah. Ein bisschen
0: verpufft, genau. Und, und und die Art, wie es verpufft, fand ich jetzt auch so merkwürdig, weil sie raufen sich ja dann am Ende zusammen, Chakoti und Janeway, mhm. weil sie sagen äh, ja, wir können nur stark sein, wenn wir uns einig sind. Mhm. Und, und das war das war schon auch ein komischer Moment, weil sie beziehen sich ja explizit darauf, was Seven of Nine gesagt hat. So Menschen sind schwach, weil sie sind so demokratisch mhm. und jeder darf seine so Meinung haben. Und, und irgendwie zeigt die Folge dann, ja stimmt, das ist wirklich ein Problem. Und, und man ist viel effizienter, wenn alle sich an die Befehle irgendwie halten und äh, zusammen. Halten und äh, zusammen nur die eine Meinung vertreten. Stimmt, verdammt. <lacht> und sich nicht gegen ihre Vorgesetzten auflehnen.
1: Naja, ja, 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 obwohl schon auch ein bisschen ähm, gegen die Borg ausgespielt wurde, eben das. Menschen so tun können, als ob sie nicht äh, zusammenspielen ja, und dann aber ja, ja. es doch tun. Aber das ist, das Stimmt, ist relativ ja. oberflächlich.
0: Ja, auch, aber zum Glück ist es schon halt dann eine Lösung, die Chicotti und Janeway zusammen entwickeln. Mh. Also quasi noch ein dritter Weg. Ne? Es ist nicht ja, einfach ja, ja. so, dass Janeway sich durchsetzt. Ähm, ja, sondern sie kooperieren. Ja, dann das ist halt, was Lösungen sie äh,
1: angesprochen haben, um halt nicht äh, über Gedanken zu kommunizieren, sondern halt quasi das dialektisch zu lösen. Ne? Also mm -hmm. im Gespräch ja, kommt ja, man zu Gespräch, Lösungen. Ja. Ja, ja. Mm, aber ich glaube, das ist auch... deshalb ich, ich war jetzt wirklich überrascht, wie viel du da rausgezogen hast an, ähm, an, an, an Motivation und wer steht jetzt auf welcher Seite. <lacht> Weil für mich ist das tatsächlich einfach verpufft. Ich habe das alles in einem ja. Satz hier zusammengefasst und <lacht> 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 und das ist vielleicht, also das führt mich auf das, was ich ganz kurz angesprochen habe. Ich hatte das Gefühl, dass die Folge eine von denen ist, die sozusagen rückwärts geschrieben wurden, nämlich das Ziel stand fest, und mhm. wie kommen wir möglichst mhm. schnell dahin? Mhm. Nicht unbedingt möglichst schnell, dann <lacht> wäre es keine Doppelfolge. Ähm, aber so, mhm. das Ziel ist: wir brauchen eine Borg an Bord. Ja. ja. Und wie lösen wir das? Und dann denken wir uns ja. noch irgendwas mit einem, mit einem Sprichwort aus, mit einer Sage, das kommt immer gut. Ähm hey,
0: mein schönster <lacht> Lieblingsdialog wird hier niedergemacht. Nee. Aber du hast, ich glaube, du hast recht, ja. Genau, man merkt, dass es so zielgerichtet irgendwie geschrieben ist. Es ist nicht so. Ähm, dass man sich denkt, äh, gut, wir haben jetzt hier Chicote und Janeway, was würden die jetzt machen? Was wäre das Plausibelste genau. für diese Charaktere, mit dieser Situation umzugehen? Ja. Sondern man braucht irgendwie diesen Konflikt zwischen den beiden, den muss man irgendwie herbeiführen und man und braucht ein bestimmtes Ergebnis, dass die Voyager <lacht> gewinnt und aber irgendwie... Genau. ein Borg übrig bleibt. Und wie kriegt, und dann kriegt man die, die Borg man noch
1: wie kriegt man die Borg dazu tatsächlich so manchmal mit denen zu kooperieren? Ach ja, klar, es muss einen Feind geben, der noch schlimmer ist. Mhm. Oh, was ist schlimmer? Ah ja, so komische dreibeinige Typen aus dem Soßen-Universum. <lacht> die einfach nur <lacht> ja. das pure Böse sind.
0: Ja. ja, ja, ja. Ja, es ist schade, weil ich habe oft das Gefühl, dass äh, Voyager die Charaktere den, den, den Charakteren nichts aufzwängt, was mhm. nicht zu ihnen passt, zumindest selten. Also, es ist schon eher so ähm, charaktergetrieben geschrieben, ja. dass man sich überlegt: Okay, sie kommen jetzt in eine Situation und dann so kommt es mir vor. Also, und dann überlegen sie sich: Ja, wir würden jetzt die einzelnen Leute damit ja. wohl umgehen? Genau. Und so entwickelt sich dann ja. die Geschichte. Und manchmal an so Knackstellen, wenn sie wirklich eine bestimmte Geschichte. Auf weitere, längere Sicht hin äh, vorantreiben wollen, ja. dann müssen sie irgendwie davon abweichen. Ja. Und, und, und da kommen dann so kleine Diskrepanzen irgendwie dabei raus, dass man irgendwie nicht mehr so richtig glaubt, dass das was ist, was Chicote jetzt unbedingt so machen würde. Genau. Oder was Janeway so würde. What would
1: machen. Janeway do? Das ist halt genau mm. auch das Problem, wenn du sowas extrem. Arkiges Getriebenes Hast wie äh, Discovery, mhm. wo es sozusagen feststeht: Okay, wir haben jetzt zwölf Folgen, in denen muss die, Fol äh, muss die, muss die Story mhm. halt so, so ein paar Zickzacks machen und sowas. Und mhm. dann vergisst man eben halt manchmal doch, dann, dann gibt es plötzlich sehr viele Diskrepanzen, weil man mhm. die Charaktere, die eh noch nicht ausdefiniert sind, halt in yeah. so eine Story reinzwängen muss, ähm, ja. wo die wo die nur dafür da sind, halt äh, den Plot irgendwie nach vorne zu treiben. Und eben idealerweise äh, wirft man eben Charaktere in eine Situation und guckt, was würden die machen und ähm, mhm.
0: ne? Genau, genau. Ja.
1: Oder in einer Form, die uns vielleicht am besten gefällt. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm, und
1: ja. in, in anschließend daran würde ich jetzt fragen, äh, also diese Figur, der Seven of Nine, dieses andere Art von Locutus, ist, ist das jetzt in Character für die Borg, was diese Figur macht? Weil mich hat es teilweise ein bisschen geärgert, dass sie mm. eben so arrogant und menschlich, also nee, arrogant passt irgendwie zu den Borg, aber mm. eigentlich ist das, es darf nicht menschlich arrogant sein, also nicht, ähm, es hat so eine Art von Stolz und äh, Sarkasmus fast schon ähm, nicht ganz so genau. Es, 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 ich vermisse so die Kälte, die jetzt yeah. zum Beispiel bei Locutus rauskam, ne? Ja. Yeah. Was so die Borg ausmacht. Und hier ist ja. es so. Es hat zu so viel yeah. Charakter, vielleicht.
0: Vielleicht, ja. Also, was, was halt das Gruseligste an den Borg ist, finde ich, yeah. und was wirklich genial ist als Idee, ist, dass es ihnen halt nur um Effizienz geht, mm -hmm. ne? Und dass es. Ähm, das ist gruselig, das ist so kalt. Und ähm, ich finde, das ist teilweise, also ich habe es ein paar Mal erwähnt, ne, mir gefällt, dass die wirklich nicht zögern, ne, mhm. wirklich brutale Sachen zu machen und sofort den, diese Dinger einzupflanzen und sofort, nachdem der Deal für sie keinen Vorteil mehr hat, sofort anzufangen, die zu assimilieren. Das hätte ich auch erwartet, so von den Borg. Ähm, ich glaube, das mit dem Sarkasmus und fast schon so ein bisschen zu humorvoll zu sein, mhm. ähm, war vielleicht eher nur so die Dialoge oder wie die Formulierung ja. von, von Seven ja. of Nine. Das, hat, das stimmt, das hat auch nicht gepasst, aber ich glaube die Entscheidung oder ja, die Entscheidung der, des Borg-Kollektivs fand ich schon kalt und so effizienzorientiert. Mhm. Ja, mhm. ja, ja genau. vielleicht eher
1: formal als inhaltlich. Ich ja. habe auch einen kleinen wirklich ähm, äh, also ein Beleg für meine These, dass, das, dass, das, dass es hier ein bisschen kleines Missverständnis gibt, äh, was die Effizienz der Borg angeht. Weil sie ähm, es gibt ein paar schöne Momente, wo Seven wirklich wortlos äh, sozusagen das Kollektiv befragt, könnte man sagen, mhm. und dann äh, aber auch teilweise sofort agiert. Und dann mhm. gibt es einen Moment, wo an Bord Bo des Borgwürfels dann doch so ein Alarm trötet, wenn die Schiffe näher kommen. Und dann, dann, dann. Ja,
0: was man nun wirklich nicht gebrauchen, also nicht braucht als kollektiv Ei, gut beobachtet.
1: Und das fasst so ein bisschen zusammen, was mir hier gefehlt ja. hat. Ja, ähm, ja, ja,
0: ja, 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 ja. Und das stimmt.
1: Also vielleicht nochmal, um auf so diese Arroganz zurückzukommen. Ich meine hier auch so ein bisschen äh, First Contact äh, rauszulesen, mhm. ne, wo man sich mhm. vielleicht in die Figur der Borg-Queen ein bisschen verliebt mhm. hat. Öh, das klingt jetzt komisch. <lacht> <lacht> Aber äh, nein, also ich glaube, da, da hat man sich ein ja. bisschen bedient vielleicht.
0: Genau. Und ich glaube, das ist auch was, was uns in Zukunft jetzt in Voyager sehr beschäftigen wird. Mm. Ja, die Frage, ja. ob die, das Borg-Konzept irgendwie hier... Äh, und untergraben wird, ne? dadurch, dass die zu do dann doch zu menschenähnlich äh, und auf einen an, eine Einführerin irgendwie äh, mhm. reduziert werden, ne? anstatt, dass man das wirklich ausschöpft, diese Gruseligkeit von einem absolut individuenlosen Gebilde, das einfach ja. nur immer größer und besser werden will.
1: Ja. Das auch vielleicht besser funktioniert, je weniger man davon sieht. Hm.
0: Ja, genau. Mhm. Also
1: jedenfalls zusammenfassend für diese Folge, ich hätte das Gefühl, dass das ein, also das ein großes Plot-Device ist, um Seven an Bord zu kriegen. Mhm. Es könnte aber sein, dass ich halt da, dass, dass man die Serie kennt, ein bisschen abgelenkt war und halt einfach mir jetzt nur angeschaut habe, was, was sind die Schritte. Mm, wie, wie kommen die
0: denn da hin, kommen die denn man dahin? dann da ist? Ja.
1: Und dann guckt man da ein bisschen genauer hin. Ja. Ich kann es jetzt nicht so ganz genau sagen. Ich fand es ganz gut unterhaltsam. Es war ein bisschen... Es leidet so an den üblichen Problemen vielleicht einer zweiten Folge nach einem Cliffhanger, mhm. dass die Struktur ein bisschen seltsam ist. Aber ich bin eher so ein bisschen besorgt, was die Zukunft angeht.
0: Ja, leider ja. Also ich war sehr enthusiastisch nach Skorpion Teil 1. Und <lacht> es ist ein bisschen gedämpft jetzt. Mhm. Ja. Mhm. Vielleicht ist es wirklich so, ne? je mehr man von den Borg sieht, es ist einfach schwierig. Man müsste wirklich sehr, also sehr sich zusammenreißen ne? und einfach den Borg Null Menschlichkeit zugestehen. Und klar ist das hart, ne? Ja. Aber vielleicht hätten sie das wirklich machen müssen und Erst, also abwarten, bis jemand vom Kollektiv getrennt ist und dann kann man das erkunden, was ist da noch für eine Person drin. Weil ich glaube, während sie im Kollektiv ist, also auch, dass man da schon an ihre Kindheitserinnerungen appellieren kann, das glaube ich nicht. Mhm. Ne? Irgendwie glaube ich das nicht. Ich glaube, die Barg... Haben da schon Abwehrmechanismen, mhm. um sich nicht durch sowas mhm. aus der Ruhe bringen zu lassen? Ja.
1: Es sei denn halt, Chakote hat sich wahnsinnige Skills in diese, bei Unity <lacht> aufgegabelt, aber das haben wir ja alles nicht gesehen.
0: Ach ja. ja. Ja, 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 ja. Was geben wir denn jetzt für eine Note?
1: Also, ich, ach so, eine Beobachtung noch. Ja. Mal, ich, ich bin sehr gespannt, inwiefern dieser Trope ausges ausgespielt wird, in dem so das. Äh, Weißt du, das Nerd Girl äh, mit der, mit, nimmt die Brille ab und plötzlich fallen die Haare runter und so weiter.
0: <lacht> ich glaube, es geht sehr schnell uh -huh. schon Folge zu Folge. Ja.
1: Note, ja. Puh, Schwer zu sagen. Also, mhm. ich würde sagen, so es ist es, es schwankt wirklich. Es, es, es ist so eine schründige Note zwischen. Mhm. Zwischen Gut-Mittel und Schlecht-Mittel, also uiuiui.
0: Ja, aber wir bewerten jetzt ja die ganze Doppelfolge, ne weil wir haben das mal, glaube ja, ich, ja mhm. äh,
1: Ja, dann ist beherrscht. es wirklich, dann ist es noch mehr sowas. Ja. Auf, on one hand und
0: other hand. Ja. kommt einfach ein Mittel raus. Nee, es war schon, <lacht> es war
1: schon besser als Mittel. Also, ja. wenn ich das jetzt unabhängig von allem... Projizierten und geahnten und sowas anschaue, mhm. was eigentlich eine ganz coole Folge.
0: Gut minus. Gut.
1: Nee, schon, gut minus kann ich nicht geben. Bei, alle, bei aller Liebe. Mittelplus. Mittel, Mittelplus, Mittel ja. ja, ja, ja. Okay.
0: Uff, oh Mann. Ich bin besorgt.
1: Ich bin besorgt und gespannt.
0: Dann bis zum nächsten Mal.
1: Man kann besorgt nicht ohne Borg schreiben.
0: <lacht> <lacht> Gut gesagt.
1: Bis zum nächsten Mal. Tschüss.